0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，全球手机市场从第一季明显下滑，第二季局势也不好，不止中系手机品牌持续下修今年出货预估。也传出龙头三星电子手机出货量不如预期。在此同时，苹果供应链对下半年的 iPhone 新机拉货动能还是正向看待，表示客户截至目前为止仍维持原定计划按表操课。可以看出，苹果对于下半年销售力道还是很有信心。供应链业者表示，纵观全球震经局势，只有 iPhone 在这样的情况下销售还能屹立不摇，无论是开发中国家还是已开发国家。苹果都还是保持缓步成长的表现。如果 Android 阵营市况在六一八档期之后还是没有明显反弹，今年的手机市场格局恐怕又会是苹果扮演救世主的角色。如今，苹果 iPhone 新机被视为今年手机市场的唯一希望。零组件拉货的季节效应稳健，而且可以预测。手机照相模组用音圈马达 （VCM）、VC M, 绕线等零组件代工业者透露。预计 iPhone 14系列拉货潮会从6月中下旬启动。由于照相模组确定升级，新料件设计开模已经在两年前谈妥，今年将带来 VCM 供应链比较好的获利表现。业者透露 ，iPhone 14新机多数规格变化不算太大，比较明确的更动包括了缩小刘海，对既有前置 3D 感测 Face ID 模组微调。整体来看。iPhone 14相关 VCM 代工量能渴望保持去年水平。走过三四月传统淡季之后，五月进入暖升期，预计六月中下旬迎来 iPhone 供应链的传统旺季。受疫情、战事、封城冲击，今年全球手机市场出货表现疲弱。依 IDC 最新预测，今年手机出货年增率由原本 1.6% 的正成长，下修为衰退 3.5%。总量预估为 13.1 一亿只，其中中欧和东欧地区的手机出货降幅最大，达 22% 中国市场也比去年下跌 11.5% 不过，这波手机需求下跌影响只是短期，预计明年全球手机出货年增率可以回升到 5% 左右。面对手机市场下滑，各品牌商都有新的应对方式出现。归纳业者行销战略，除了将原本高阶机种的部分功能下放到中阶手机之外，扩张生态体系、强化品牌力、厚植高阶机种的研发能量，以及推出电竞专用或折叠手机等，都是今年手机产业发展的重点。各大市调机构陆续公布了今年智慧型手机出货预测，多为持平到小幅衰退，包括晶圆代工、封测代工以及周边零组件业者。今年对于手机晶片领域也是持平看待居多，反倒是疫情因素持续推动了各界加速数位转型，刺激了更多 AI 资料中心、网通所需要的高效能运算 HPC 晶片需求。各大龙头晶圆厂、封测厂也力求推出整合型系统级的先进封装平台。举凡 In-house 封装技术强大的 IDM 龙头英特尔，以及台积电整合 c o w l l s Info 衍生型技术。再加上3 D 小晶片概念的 S O I C， 把先进封装技术汇整成3 D Fabric 平台。三星集团也成立了高阶封测中心，纳入面板级封装 P L P 等。另外，发展先进封装多年的日月光也公布了 V I Pack 平台，整合六大技术。一场大平台的对决正如火如荼展开。无独有偶的，散热厂也把关注焦点从手机转为积极拥抱 H P C。散热模组厂双虹表示，正将手机均热板 VC 的生产线转为生产高阶 MB 以及 HPC 所需要的 VC。尼德科超重也表示 ，HPC 产品单价高，技术门槛高，已经是业务的发展重点。相较于手机面临逆风，又有中国厂商追赶 ，HPC 更具有发展潜力。双虹董事长林玉生表示，随着半导体制程持续提升。在七纳米以下，朝2 5 D 到3 D 封装迈进，电晶体会呈线性成长，也会带动散热领域到新的阶段。双虹未来每年会扩产 15% 到 20% 预估到2030年都持续看好。在面板产业遭受俄乌战争、中国封城以及通货膨胀遏制终端消费买气，再加上了库存仍待消化。业界传出，全球电视龙头大厂三星电子第二季的采购面板订单大砍三成，约从 1,300 万片降到900万片，同时也带动了其他电视品牌厂有不同程度的砍单，让面板降价难以抵挡。根据了解，因为亏损压力越来越大，目前中国面板厂已经在考虑大幅度减产的方案。如果可以在第二季末、第三季开始着手大幅减产，降低1点五代、8.5 8.6 代的产能利用率，估计第三季的电视面板价格跌幅将会缩小。此外，如果大环境干扰问题可以逐渐淡化，整机业者能够回过头补库存，预期第四季面板价格将渴望回稳。至于中国 LED 内需市场，也受到了疫情风控措施影响，出现重创。LED 大型显示器以及户外量化需求明显降温，价量下滑。根据估计，中上游 LED 厂产能稼动率降到了七成左右。累计四月以来 ，RGB LED 价格降幅已经超过了 15%。部分下游厂商也出现了付款预期现象。因为去年 L E D 市场需求热落，多家中国 L E D 厂如华灿、兆源、聚灿、国星、兆驰等上中游 L E D 业者相继扩产小间距 min、Mini、Micro L E D 新项目。根据中国高工 L E D 的出估统计，近两年 L E D 封装领域扩产规模大约超过了单月300亿颗，而且新建产能将会集中于今年到明年投产。如果市况复苏不如预期，恐怕会引发新一轮的产能供给失衡。接下来，我们看到电动车领域，近年来特殊目的并购公司 s p e c 或称为空壳公司未为风潮，尤其是电动车新创公司偏好以这种方式借壳上市。原本前景看好，后来却表现惨淡，对投资人来说无疑是一大风险。TechCrunch 报道。美国证交所试图让 Spec 遵守和传统 IPO 类似的标准，也拉高了 Spec 的门槛。证交所主席 Gary Gensler 表示，未来投资人在投资电动车将会获得跟投资传统 IPO 同等的保障，就连目前的投资人也会受到保护，同时也会制止 Spec 运用甜言蜜语或过度承诺来吸引潜在投资人，并且会要求审计师、律师和承销人等守门人做好把关。至于全球电动车龙头特斯拉，则是可能暂缓前往印度设厂。特斯拉执行长伊隆马斯克日前发表声明表示，公司可能会暂缓在印度设厂的计划。过去三年来，印度和特斯拉一直就市场准入问题僵持不下。印度政府希望特斯拉能够一开始就在印度建厂生产电动车，但是特斯拉希望莫迪政府可以调降电动车的进口关税。《华尔街日报》认为。莫迪政府不愿妥协，似乎是缺乏远见。报道认为，印度如果想要和东南亚国家竞争，就需要提供利润丰厚的国内市场，或是提出有利出口的政策。怠慢全球电动车龙头特斯拉，绝非发展电动车产业的良策。我们再把焦点转回台湾，受到疫情、气候变迁冲击 ，ESG 成为显学。资诚联合会计师事务所、普华国际财务顾问公司与台湾购并与私募股权协会共同发表了《2022台湾购并白皮书》。普华国际财务顾问董事长刘伯文提到，乌二大战爆发使得原物料价格飙涨，也让台湾各企业对于永续发展开始做出调整。刘伯文强调 ，ESG 在并购决策过程中扮演具影响力的角色。督促企业思考如何在企业盈利之下达成永续发展的目标。关于各企业近年关注的碳费，台尼董事长张安平认为，的确会造成通膨，企业成长缓冲在所难免。产品输出欧洲的国家需要格外注意。同时，碳费在台可以纳入法规的必要性。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。